2: Pues bueno, aquí en Deportes al Detalle estamos con eh, Ramón Raya, ex técnico de la Selección de, de Playa de, eh, de México, también ex jugador de los Pumas de Donán, jugador profesional, instructor FIFA, eh, una persona que sabe muchísimo de, de fútbol y a la que tengo eh, el gusto de conocer desde hace ya varios años. Ramón, un placer tenerte acá. Eh, nos estabas contando de tu, de tu, de tu vida <risa> ahora viviendo en los Estados Unidos.
1: Hola. Tocayo, la Carlos, a los dos Carlos, nada más que uno es mi tocayo porque es Carlos Ramón. Y este, ya llevábamos media hora antes de empezar a grabar, ¿no? De que, ojo, que si no me paran, me sigo, ¿no? Para mí hablar de fútbol es algo que me apasiona. Eh, no nada más estar dentro del fútbol, sino poder ¿no? intercambiar ideas y platicarlo. Creo que ya Carlos se habrá dado cuenta, ¿no? Que no lo dejé ni saludar. Entonces, no, ya... pues primero, muchas gracias por, por invitarme
0: y pues mucho gusto. Eh, qué gusto que nos acompañe Ramón acá en, en Deportes el Detalle y, y estábamos justamente platicando fuera del micrófono de micrófono de tu nueva etapa como entrenador y, y experimentando el, el amateurismo del fútbol en los Estados Unidos porque estás en, estás en Dallas, estás en Texas eh, y nos comentabas esas peripecias y esas eh, casi excentricidades que tiene el fútbol todavía eh, semi semiorganizado semi -organizado, eh, en este país, ¿no? Y, Tú veniendo de un país futbolizado, eh, profesional y con un estirpe en tu carrera, eh, ese shock ¿no? de, de venir del, de lo más alto como es México, de un país eh, con dos mundiales organizados, con Copas del Mundo Juvenil, con oro olímpico que acaba de calificar de nuevo a unos Juegos Olímpicos, a toparte con un grupo de jugadores que, que casi que entrenan dos veces por semana. ¿no? Y, y cómo eso te ha rejuvenecido y te reinvento un poco, ¿no?
1: Claro, no, bueno, yo estoy feliz. Porque además yo vengo de estar 13 años en el fútbol de playa, al cual este, amo, ¿no? que me ha dado muchísimo, que me dio participar en mundiales, que me dio un subcampeonato del mundo, ¿no? algo que nunca soñé, nunca me pasó por la cabeza y, y que me hizo este, pues conocer prácticamente lugares que nunca me imaginé visitar en el mundo, viajar como loco al grado de ya de plano estar... Eh, bastante cansado, ¿no? ya mi físico no es el mismo de hace 13 años y seguir volando más de 100.000 millas por año eh, y de repente regresar a lo que pues, han sido toda, todo el resto de mi vida, ¿no? el volver a pisar el pasto, el volver a jugar 11 contra 11 y, y sobre todo pues, en un país distinto al mío, con una manera de sentir el juego y de entenderlo muy diferente en un nivel que eh, como es mi arranque, pues lo estoy haciendo en un nivel más bajo de lo que yo quisiera, pero que también me despierta muchos retos, mucha ilusión de poder ayudar a la gente, de poder cambiar, aunque sea un poquito, mm. ¿no? El, el, la manera en la que lo entienden, en la, en, el, en la que lo respiran, en la que lo viven, y, y pues bueno, sobre todo disfrutando, que eso me permite también estar muy cerca de mi familia.
2: Y además porque te, te permite construir, ¿no? Porque... Eh, aquí en Estados Unidos, a pesar de que el fútbol ha existido por muchos años, en realidad, pues, no se le ha tomado la, la seriedad total hasta, yo, yo diría, en, en, en lo, lo que a mí me ha tocado, pues, en los últimos 15, 20 años, tal vez empezó ya ese boom de, de, de querer hacer las cosas más profesionalizadas, ¿no? Entonces, pa, para ti, es ser parte de esa construcción viniendo de, de nosotros que, con todo y nuestros bemoles, porque también nosotros, yo me acuerdo que, Creciendo, jugando, jugando en, en, en tercera división, por ejemplo. Pues yo todavía, viéndolo ahora, pues todavía había muchos huecos que se han ido, que se han ido mejorando, cosas que han, que han ido creciendo eh, increíblemente en México. Pero aquí tú ves cómo todavía está ese espacio para crecer, ¿no? Y en teoría está siendo ahora una parte de ayudar en el crecimiento del fútbol en el país. Sí,
1: yo igual no lo sabían. Yo me retiré como futbolista eh, jugando en la USA y es el justo el primer año de la MLS, Justo con este, paisanos tuyos ahí de San José, ¿no? que me invitaban a irme a probar al entonces San José Clash. Y yo pues, ya estaba lastimado pensando en el retiro, ¿no? o sea, a punto de que me volvieran a operar. Y, y entonces lo que me ofrecen es vete a Hawái, que es la filial, y allá ponte en forma. Y al final me quedé allá, ¿no? O sea, allá jugué, allá desarrollé y
0: conocí... Pero, mal, mal plan no es, Ramón, o sea, tampoco te mandaron, <risa> tampoco, aguas, ¿no? que tampoco te mandaron a jugar a desierto, ¿no? Te mandaron a Hawái Ramón. ¿no? no, no, bueno, y, y son, son de cabos, estas... playas, Hawaii, no, qué bárbaro. <risa>
1: No, sí, es, es, eh, digo, la verdad es que no me puedo quejar en lo más mínimo, me cambió también la vida, ¿no? Entendí toda una filosofía de, de vida muy diferente a la que yo conocía, ¿no? De, de buscar este, el famoso Hank Luce, ¿no? Este... Eh, o sea, sí sí es una experiencia muy chistosa, es una experiencia increíble, era cumplir también un poco mi meta de jugar en el extranjero, que por diferentes razones no lo había podido yo conseguir, ¿no? terminar mi carrera con vivencias y anécdotas ¿no? De, de no creer, por supuesto, no, no, no la pasé mal, pero yo me sentía muy lejos del fútbol. Y por eso me regreso a México, porque me habían ofrecido el equipo y me regreso a México a estudiar el curso de entrenador y a, y a tratar de continuar ¿no? mi carrera, que se había truncado y que había sido muy accidentada como jugador, ¿no? que había arrancado muy bien y que luego se, se fue a lo más profundo, lo más profundo con las lesiones y con algunas malas decisiones y con algunas injusticias y demás, este, me regreso a México. Y, y me encuentro con mucha dificultad para poder desarrollar ¿no? igual soy un tipo muy incómodo para el fútbol porque levanto la mano porque no me dejo, porque me hicieron fama de rebelde, porque bueno pues la gente que me sigue en Twitter ya se habrá dado cuenta ¿no? que, este, que me gusta expresar lo que siento me gusta cuestionar lo que no me parece y entonces eh, pues de repente el fútbol me, me avienta hacia el fútbol de playa y pues igual, en una historia para hacer una película, un grupo de gente que no sabíamos ni qué pasaba o sea, terminamos sí. siendo subcampeones del mundo ¿no? mm. y entonces regresas a México con una medalla de FIFA, en ese entonces solo la, la selección sub-17 de Chucho Ramírez y bueno, la juvenil del 79 que había quien la contaba y quien no o sea, no había más medallas de FIFA en México y ahí me dicen bueno, pues ahora qué hacemos, ¿no? O sea, porque la idea era, ayúdanos un mes si no calificas mejor regresamos subcampeones del mundo con gran parte del país este, enterada de lo que habíamos hecho y ahí empiezo a, a, a hacerme cargo de un programa que no existía y a crearlo, y a luchar, y a pelear, y a pelearme con jugadores, y a pelearme con directivos, y a pelearme con los del, los del almacén, y a pelearme con los que se encargaban de dar la hidratación, y a pelearme con, eh, para conseguir giras y presupuestos, y mejores condiciones económicas para los jugadores, y para mí, y, para... y entonces, bueno, se, se vuelve pues, otro reto muy diferente, con muchas satisfacciones, con muchos... Este, torneos internacionales ganados con, algunos, con algunas derrotas como, como son las historias de cualquier deportista y, y de repente, bueno, pues llega un momento en el que dices, pues, hasta aquí llegó, ¿qué sigue? ¿continuar aquí o regresar al fútbol? y yo me moría por regresar al fútbol mm. y, este, y pues bueno situaciones también personales familiares que hicieron que yo me mudara a este país no y, y lo que les platicaba fuera del aire y decidir pues me quedo, me quedo aquí. Y entonces descubrir ¿no? que los entrenadores del segundo nivel, ¿no? este, igual su sueldo es este, muy pequeño, pero en las tardes trabajan con, con niños y niñas, y, y entre más niños y niñas dirijas, pues más dinero tienen, y que, y que no han buscado ¿no? Este, como que establecer un estatus un para la gente que realmente se capacita o que estudia o que se consigue eh, un pues un currículum eh, de algunas experiencias positivas en el deporte fuera de este país. También me encuentro con que hay mucha admiración, a lo mejor, para, para gente como ingles, como argentinos, como brasileños, como franceses, que aquí el americano piensa que, o sea, por ser brasileño ya sabes de fútbol. ¿No? Y entonces puede venir un brasileño y decir sí, yo jugué en la cuarta división Que dices, espérame, creo que ni siquiera existe la cuarta división, todos son primera y segunda en Brasil porque hay mil equipos, si jugaste en cuarta división es que no jugaste, pero aquí el americano dice, este brasileño seguro, claro. seguro sabe y la otra es, claro. ¿no? Como mexicano te encuentras mi teoría tiene que ver con que dices, a ver yo niño que quiero jugar fútbol nunca en mi vida vi un brasileño más que al entrenador, ¿no? Y al que veo en la tele y a Ronaldinho, o a, bueno, a Ronaldinho ya no me toca, ¿no? A, a los actuales, este, a, a Firmino. ¿no? A Neymar. A Neymar. Entonces, ¿no? Y dices, ¿este cómo se llama? Felipiño, ¿no? Debe ser un crack. para la pelota. Y cuando dices, a ver, yo soy un entrenador mexicano, o sea, yo creo que aquí el niño americano crece la mayoría de sus partidos, o sea, lo que ves son niños latinos jugando fútbol. ¿No? Y entonces no es extraño ver a un mexicano y siento tristemente que cuando voltean a ver quiénes son los que están, se encuentran a muchos de los mexicanos que viven de este lado ¿no? y que no les representan al, al americano a lo mejor mucha admiración porque igual es el claro. que me corta el pasto, igual es el que pintó mi casa, ¿no? igual tiene más dinero que yo, pero sigue siendo el que pintó mi casa. Este, y entonces dices, yo soy entrenador mexicano y dicen, ah, ok. Y, ¿no? y el otro día me decía, bueno, mira, él es como tú, es un entrenador. ¿no? Y yo, ah, hola, Ahora, es, ese, es
0: punto, Ramón, ese es un buen punto, Ramón, porque eh, eso eh, es un buen punto. El tema del entrenador mexicano, y tú como entrenador mexicano, eres una voz más que calificada para hablar al respecto. Eh, siento que puede haber varias cosas atadas a ese perjuicio en contra del técnico mexicano o de otra nacionalidad. En primer lugar, eh, de pronto el estadounidense pensará, bueno, el brasilero, Brasil ha ganado cinco mundiales, uh -huh. Argentina ha ganado dos mundiales, Uruguay ha ganado dos, México eh, ganó no, no los Olímpicos, sí. eh, a ganó México le oro. ganamos no, y a México Exacto. le ganamos eso por un lado, y por otro lado, y, y que es cierto o, o quiero tu opinión al respecto este continuo reciclaje de técnicos mexicanos en la Liga MX que por otro lado no produce técnicos hacia afuera porque el único técnico mexicano que ha tenido éxito afuera es el Juan Aguirre Claro. Eh, no, no, hay, o sea, no, no hay una identidad o una identificación de ah, este es mexicano como fulanito de tal, que de pronto claro. no sé si a lo mejor el argentino dice, ah, Cholo Simeone, Pochettino ¿Tienes, No, tienes eh, toda la ¿no? razón
1: tienes toda la razón, ¿por qué? porque pasa igual que, los, que, que pasa con los jugadores, ¿no? Claro. efectivamente también a nivel mundial, ok, el Vasco Aguirre tiene un estatus, ¿no? pero nadie más, ¿por qué? Sí. porque en México te encuentras o sea, que, que, que los entrenadores ganan 3, 4 millones de dólares al año, ¿no? ¿Y,
0: ¿Y para qué irse, no? Ya más en México. Y viviendo en México, claro.
1: Y el en ese sentido, pues, sí, exacto, no tengo ni que aprender inglés, ni que aprender alemán, ni que aprender francés, ni que aprender japonés, ni, ni tener un traductor, ni, ¿no? Y entonces, bueno, le tiro que a la Liga Española, pues, sí, yo del piojo decía, no, me voy a España. Porque irte hacia Sudamérica, pues a lo mejor te da también. Un prestigio que después te empuje a ir a Europa, pero es o sea, arriesgar demasiado, ¿no? ¿Y qué sucede en México? Tantos intereses, tanto reciclaje que tiene que ver con, pues, con quién te llevas, a quién ayudaste en el negocio. Es triste, pero así funciona, ¿no? Si yo soy un técnico eh, con posibilidades, inmediatamente hay dos o tres representantes que se acercan y te dicen, a ver, yo te tengo a este jugador, a este jugador, a este jugador... Y si tú dices, ok, bueno, trabajo contigo, que vengan estos, los pido de refuerzos, ¿no? Te ganas un dinero por abajo de la mesa, lo haces ganar mucho dinero a él, pasas a ser parte de su gente y el día de mañana él, que ese dinero por abajo de la mesa a lo mejor lo reparte también entre algunos directivos, pues te consigue trabajo. Y entonces, por eso hay entrenadores que hace mucho no ganan nada que, que vuelven a tener oportunidades y oportunidades. Ahora, pero y oportunidades.
0: Hay... ¿Hay conformismo, entonces, Ramón, del técnico mexicano en no querer, su, en no querer exigirse a sí. me vengo a Estados Unidos, pruebo en MLS, o me voy a Grecia, o me voy a dirigir a, a Bulgaria, o me voy a dirigir a Rusia a ver si pego algo, no sé, ¿qué, qué sé yo. Pues Yo creo que está cambiando, Carlos. Mira, por ejemplo, hoy el Potro Gutiérrez pues,
1: está, en, está en Honduras, ¿no? Y, este, y hay gente trabajando con las selecciones nacionales de Guatemala, con las selecciones menores y este y Palomeque estaba en la segunda de Costa Rica y creo que ascendió y entonces o sea digo la verdad no no sigo eh, si si es, si todavía está allá si está en primeras si si ya se regresó eh, está jacques Passi no que estuvo en San Cristi y ahora está en República Dominicana y está por ejemplo está ya ser Corona que está estudiando en Barcelona y está buscando no o sea su hijo vive allá y él está separado de su mujer y que está buscando seguramente una oportunidad para estar cerca de su hijo de trabajar por allá entonces, va cambiando también la gente más joven, o sea, ve el, el, este, la situación globalizada, eh, más
2: sencilla y más simple. Rafa, es... Rafa Márquez, por ejemplo. Rafa Márquez, ¿no? Bueno, Incluso eh, hasta Chiqui Marco, ¿no? El, el, campeón, el campeón de la Liga de Malasia, el, el técnico es Ajá, mexicano.
1: También es mexicano, con el que su auxiliar es este, eh, Leo Medina, ¿no? Uh -huh. O sea, sí hay, sí hay, pero por supuesto que el camino es más difícil y más largo, y, y que. Pues también, ¿no? O sea, yo lo viví en el fútbol de playa. O sea, yo teniendo un estatus de ser uno de los mejores del mundo, pues o sea, tú le dices a un país que quiere iniciar, oye, te tengo al entrenador mexicano que ha dirigido seis mundiales, que ha sido subcampeón del mundo, o te tengo un brasileño que fue auxiliar de uno que, que ya mm. fue campeón. Y la gente dice, prefiero un brasileño, fútbol de playa. No, no, y dices, claro. pero, pero este brasileño... Resulta que si vas a, les, a los números, los brasileños que han dirigido otros países muy pocas veces han tenido buenos resultados. No importa, pero no o sea tú te imaginas fútbol de playa y dices, seguramente el brasileño. Entonces, como mexicano es difícil y si eres uno de esos mexicanos ya afortunados que por tu capacidad o por tus relaciones o por las dos, estás en el pool ese de entrenadores, pues ¿para qué le mueves? Ah, ya sabemos que vas a durar a lo mejor tres, cuatro meses. ¿no? A mí, cuando estaba yo en la, en la playa, no este, ni siquiera en, 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 en el punto más alto ¿no? que estaba yo apenas construyendo, me ofrecieron eh, eh, ir a, a Tampico. ¿no? Estaba en, en, en ese entonces liga de ascenso. Y entonces yo pregunto, okay, ¿cuánto dinero hay? Menos de lo que yo ganaba. Ok, pero bueno, pues es regresar al fútbol y abrirme camino. ¿Y cuánto es el presupuesto para reforzar al equipo? Porque está peleando, es el claro. no descender. No, no, no tenemos presupuesto, pero tenemos una muy buena camada en, en la segunda división, ¿no? Y entonces dices, bueno, yo voy a dejar esto para irme a Tampico y, o sea, que mudo a mi familia. No, no la voy a mudar, se quedan aquí, entonces me voy yo solo. Y... ¿qué pasa ¿no? con un equipo que no tiene presupuesto para conseguir refuerzos? ¿Qué pasa si yo pierdo los primeros tres partidos, cuatro partidos, o, uh -huh. ¿no? una victoria, tres empates, dos derrotas? ¿no? La gente va a pedir mi cabeza, porque además ni soy de Tampico. Aunque haya yo jugado ahí, la gente seguramente querrá. Y chao. Y entonces dices, ¿sí? dejé todo lo que vengo construyendo en la playa para esta oportunidad. Sí, me la, me la jugué, me arriesgué. O la otra, ¿no? Que al final pasó los que me habían buscado resulta que vendieron el equipo y entonces ¿no? Y hubiera sido resulta peor. Que los que compran Claro, que los que compran llegan y tienen a sus propios entrenadores que trabajaron en las fuerzas básicas. No y, y chao, ¿no? Y se acabó sí. y adiós y ni siquiera te dio tiempo. Y yo la verdad es que prestarme a ese juego de, de este, de de casarte con un empresario no quiere decir que todos lo estén, pero sí la gran sí. mayoría, ¿no? Pues la verdad, no me late porque es, al rato te hablan y te dicen, tú quieres un 9 de, de refuerzo, pero pues te habla el, el que es tu, tu promotor y te dice, a ver, yo voy a hacer mucho negocio con un volante por izquierda. Y aunque no lo necesites ni sea lo que tú quieres, ¿no? O sea, vas a ganar dinero, el directivo va a ganar dinero y todos vamos a estar contentos mm. contigo y a lo claro. mejor tienes un colchón de 3, 4 partidos si no te va bien porque pues ya todos estamos ahí involucrados. Así claro. se maneja el fútbol, a lo mejor no nada más en México, ¿no?
0: igual en otros lados. No, pasa en todos duros. lados. Pasa en no. todos lados. Yo que, yo que soy de Venezuela, Ramón, te digo que con sus bemoles, con sus variantes, con sus más y sus menos, pero al final de cuentas es muy parecido, sobre todo en esta parte del mundo. Y creo que eh, el FIFA Gate lo confirmó, ¿no? Porque uh -huh. hubo, hubo salpicaduras en... Desde el norte, de, 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 de norte, desde Norteamérica hasta el, hasta el sur. O se bueno,
1: cuando, cuando fue el FIFA Gate, les cuento, yo acababa de tener un problemón con el presidente Lee de Costa Rica, ¿no? que exigía una disculpa pública de mi parte, y mi presidente Justino Compeán, el cual yo ¿no? podría poner en un pedestal de lo bien que me trató y lo gran directivo que a mí me parece, este, me dijo no, no no lo hagas yo te apoyo y a la semana eh, estaba arrestado el presidente Lee ¿no? entonces dices, imagínate que me hubieran obligado porque yo obviamente me hubiera resistido pero si, si Justino me hubiera dicho lo tienes que hacer seguramente claro. lo hubiera hecho ¿no? claro. entonces que hubiera yo pedido esas disculpas públicas y que a la semana lo hubieran arrestado ¿no?
2: lo tengo muy presente esa, esa época Sí, ese, 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 tiempo, ese tiempo fue complicado. Y, la, y de hecho eso, eso que hablas pasa en todas partes, ¿no? En, en, vemos también casos en, en España, a veces con, con estos partidos en tercera, cuarta división, los arreglos de partidos, los jugadores también que tienen al mismo promotor en las cosas grandes. O sea, no es, no es un problema exento eh, solamente de Latinoamérica, aunque sí, obviamente, pero pues, te tocó vivirlo desde dentro. Y pasa con Pasa con, con, con uno como jugador cuando va subiendo y, y a ti también seguro te tocó vivirlo. Hay, hay, hay veces que eh, en fuerzas básicas eh, era lo mismo. Como tienen que hacer el negocio, pues en vez de subir a un muchacho que está en una segunda, una tercera, que está destacando, pues hay, hace más negocio traer un refuerzo en, un, en, ese, en esa posición para, para hacer dinero. no Aunque eso, yo creo que a partir de... de el campeonato mundial del 2005 cambió un poquito, ¿no? O sea, ¿comenzó como a haber una estructura un poquito más sólida para comenzar a, a sacar jugadores o, o, o no? Pues mira, eh, yo creo que depende del club, ¿no? Y depende del directivo porque,
1: pues, eh, varía. Ok, sí, hubo un momento en el que había una regla en donde tenías que poner menores y cumplir ciertos minutos, pero también cambió una regla en donde podías tener más extranjeros. Mm. Y entonces, si antes el negocio eran cinco, pues ahora pueden ser doce, yes, catorce, ¿no? Y con que nada más. Y mira, la, la triste realidad, ¿no? De lo que yo pude constatar, ¿no? Es que para los directivos que no está mal, ¿no? El fútbol es más un negocio que un deporte. Para los directivos en México, o sea, ellos primero ven el negocio antes que el deporte. Después, claro, a los que estamos adentro te exigen, quieren que la selección sea campeona, pero, pero no te prestan a los jugadores, ¿no? En el caso de Jimmy, o en el caso de otros entrenadores, en la sub-20, o en, en la olímpica, o incluso en la mayor, que dices, no es fecha FIFA, no, no, porque yo tengo partido, ¿no? y, y viene un Chivas contra... Este, no es sé bien y de ahí depende mi liguilla y entonces no me importa que la selección vaya a jugar, no te lo presto. No me importa que sea un proceso para un mundial claro. sub-20. En este momento este chavo ni siquiera está jugando, pero está saliendo a la banca y es un posible cambio, no te lo presto. Pero mm. después si le exigen al entrenador de la sub-20, ¿cómo que no ganaste? Fuera, mm. ¿no? O sea, y entonces cuando pones todo en una balanza, a mí me queda muy claro que el directivo en México primero va por generar dinero para su bolsa, para su negocio y después de eso, ya la distancia, te digo, dependerá mm. de cada quien, viene el mm. interés deportivo.
0: Claro. Eh, estamos con Ramón Raya, ex técnico de la selección de México de Fútbol Playa, actualmente viviendo en Dallas, en Texas, dirige a los Denton Diablos de la NPSL. Eh, en la Lone Star Conference, en la conferencia de la estrella solitaria, evidentemente junto con los Coyotes FC, el FC Brownsville, el Fort Worth Paqueros, el Irving FC, el Cati 1895 FC, el Laredo Heat y el Midland Odessa Soccers FC. Eh, una de las cosas que a mí siempre me ha parecido eh, profundamente llamativo, Ramón, es la inhabilidad del fútbol mexicano para traducir el éxito de categorías menores, el éxito de fuerzas básicas, en éxito de mayores, títulos mundiales sub-17, grandes participaciones en sub-20, oro olímpico en Londres. ¿Dónde está el fallo en, en la escalera, Ramón, de esa selección, de ese proceso formativo que es exitoso en México al siguiente nivel, al de mayores?
1: No nada más es, es mexicano. Digo, en México es, es mucho más claro y, y, y tiene que ver o sea, yo jugué el primer Mundial Sub-17 que hubo y te puedo decir, ¿no? O sea, en esa selección estaba el Capi Ramírez Perales, estaba Luis García, que no jugó un solo minuto, que de hecho no, o sea, no, no era ni cercano a ser titular, que después fue figura del fútbol mexicano, y eh, pues, eh, nada más, ¿no? O sea, después, todo ese, casi todos alcanzaron a debutar, pero se perdieron no, no, no pasa más. Entonces, yo lo que te puedo decir es: yo viví la diferencia de lo que es de la 17 a la 20. De todo ese grupo, yo fui el único que jugó en la sub-20 en el siguiente proceso. También era una época diferente, ¿no? Y era, todavía había cachirules y demás. Y después de esa sub-20, dices, también hay muchísimos que no, ni siquiera debutaron, incluso siendo cachirules y mayores de edad, no debutaron. Y yo sí viví en ese lapso corto la gran distancia que hay de jugar en el, el sub-17 a jugar en sub-20 y no se diga jugar en primera división. También me tocó la sub-23, ¿no? Pero ahí yo ya era jugador de primera, aunque tenía 20 años. Eh, este, la verdad es que es un abismo. Entonces, que tú seas bueno a nivel 17 no te garantiza absolutamente nada. Y después te encuentras gente como, por ejemplo, Jared Borghetti, ¿no? Gran, gran tipo, gran amigo mío, o sea, una persona a la cual admiro muchísimo, entre más la conozco más lo admiro Este, que él pues, llega al fútbol a los 19, 20 años ¿no? y él a la selección creo que llega a los 23 o 24 ¿no? o, o, sea, o, o, lo, o más grande Hasta después, ¿no? a los mm, 27 sí, sí. creo que es cuando juega su primer partido con la selección mayor, y entonces dices, bueno, ¿dónde estaba él cuando, cuando había otros jugando en la sub-17? Pues a lo mejor él en ese momento no era tan bueno entonces, ¿qué sucede? A nivel 17, si tú analizas y te das cuenta quiénes son los equipos poderosos, ok, México, ¿no? ¿Por qué? Porque en México se empezó a trabajar y se empezó a desarrollar una selección que, con mucha fortuna, la primera, yo estuve muy cerca de ese proceso, eh, culminó siendo campeón del mundo. Y a partir de ahí se destinó un presupuesto grande para que en México las selecciones menores buscaran conseguir títulos. No pasa en otros países. En otros países la importancia de esas elecciones solo son para que sean un proceso que los lleve después a tener resultados uh -huh. en la mayor. Viene uh -huh. la parte eh, genética, ¿no? En las 17, pues tú ves a los africanos y más allá de si son de la edad o no, este, su raza se desarrolla más joven, son más fuertes a los 15, 16, 17 años, son más fuertes que, que otras razas y entonces físicamente sacas ventaja. En la 20 se reduce esa ventaja física, ¿por qué? Porque los sudamericanos también empiezan a competir físicamente, ¿no? O sea, ya empiezas a encontrar eh, uruguayos, chilenos, argentinos, ¿no? este, brasileños. brasileños, que a los 20 años tienen mejor físico que, o, o un físico para competir con cualquier africano adulto no nos pasa a nosotros los mexicanos, ¿no? El mexicano termina como de madurar, o sea, tú todavía ves a los jugadores de la 23 y les cuesta el físico, por eso Honduras te complica, porque Honduras tiene jugadores físicamente muy fuertes y a los 23 años todavía el físico interviene muchísimo. Claro, si tú eres un jugador de 20 años jugando con... con con jugadores de primera división, pues a lo mejor no se te nota. Pero cuando te ponen con otros de tu edad, enfrentar a unos de tu edad más fuertes, entonces ahí la balanza se inclina hacia los físicamente más fuertes. Sobre todo lo que tiene que ver con nuestra raza. Y supongo que nuestro mestizaje es parecido al, al, al de los venezolanos.
0: Seguro, seguro, seguro.
1: Que no es el mestizaje ni del argentino, ni del uruguayo, ni del ni del brasileño. ¿no? Y, y, y por supuesto, no. ¿no? ni los norteamericanos y los canadienses, que son más europeos. Y, y aquí el, el fenómeno en el caso de los chilenos, ¿no? que hay una mezcla ahí que, que de repente les da para, para tener camadas mm. este, importantísimas y de repente
0: no les dan para ganarle sí, el Mundial. Que fíjate que, que ya hablas de ese caso y fue justamente lo que hizo Bolillo en Ecuador cuando se apartó del biotipo eh, que venía siendo característico de futbolista ecuatoriano, y se fue a una región del país con un biotipo completamente distinto, eh, a puerto a, a una zona específica, y aparecieron los Giovanni Espinosa los, claro, los Panky ¿no?
1: y empezaron a volar, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Y físicamente, o sea, hay que recordar, ¿no? La gente que nos escucha, el fútbol son cuatro aspectos, y ya ahí los subdivides, pero es lo físico, lo técnico, lo táctico y lo psicológico, ¿no? Entonces, eh, cuando eres... Joven, o sea, yo pongo un ejemplo. Yo tenía 10 años y siempre fui un niño destacado, pero jugábamos contra un equipo que tenía un niño de 10 años que ya medía 1,80 en metros, ¿no? O sea, 6 pies. Y entonces él metía goles de media cancha. Y no porque fuera bueno, simplemente porque, pues, ¿no? Con claro. ese físico podía patear y pues, metía 200 goles por temporada. Ese mismo jugador, eh, tres años después, se fue a probar al América cuando yo estaba ahí en Fuerzas Básicas y bueno, pues ya, ¿no? ya eh, su lentitud no le permitía y aunque seguía pateando fuerte, pues ya no, ya no pateaba tan, la diferencia con mi manera de patear ya no era grande. Un año después o sea, me toca jugar yo ya con, con, con un equipo hecho y derecho de Fuerzas Básicas contra su equipo y les metimos seis, ¿no? Y él, pues ya ni la tocaba pero cuando era niño o sea, por ese metro ochenta pues robaba, robaba ¿Y,
0: y, y, y aquí estamos hablando de mundiales Nigeria ha ganado cinco mundiales sub-17, África ha ganado siete mundiales sub-17, han ganado solamente uno sub-20, que lo ganó gana, y no han ganado uh -huh. mundiales de mayores. Claro,
1: porque ya en el sub-20 te encuentras con que Brasil, Argentina, Uruguay, España, Alemania, etcétera,
2: ya su, su diferencia física ya no pesa. ¿no? Mm. Ya y, y, no... Y, además, y además el cambio, el cambio también táctico-técnico a esa edad, porque en, en Europa hay, hay a, a mí me tocó verlo en la Escuela del Real Madrid, a los 8, 10 años, hay conceptos tácticos ya bastan, bastante elaborados que no destacan antes porque son niños muy chiquitos O sea, tú ves a un niño de 12 años español y, y es muy chiquito, pero, pero táctica y, 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 y técnicamente empieza, es eh, muy inteligente. Claro. Y entonces en el
1: momento en el que su cuerpo detona el crecimiento ¿no? este, natural por la edad, resulta que entonces tu fortaleza física yo ya la puedo vencer. O sea, la diferencia ya no es tan grande con mi físico, pero la diferencia táctica sí. entre tú y yo juega a mi favor.
0: Eso te iba a decir. Entonces, ¿cómo compensar Ramón con México? Porque, por ejemplo, eh, las, el, el equipo de fútbol que yo más he admirado por jugó en la cancha, probablemente fue un equipo de fútbol que no imponía su dominio a partir del físico, que fue el Barcelona de Guardiola, y por ende la, uh -huh. la España que tuvo del bosque que antes estuvo Aragonés. Porque difícilmente o sea, coincidirás que tipos como Iniesta, como Xavi, eh, como David Villa, como David Silva... Eh, no eran precisamente prodigios físicos, sino tenían otras condiciones. Claro, a que las otras
1: tres eran fuera de series, no técnicamente Entonces, a y tácticamente.
0: Hace sí, ya rompieron. parece que tiene que, a tiene que ir el fútbol mexicano, no pareciera, porque, digamos, tácticamente, técnicamente son dotados, pero tiene que haber ese salto de calidad en ese aspecto, ¿no?
1: Claro, ahora, eh, eh, en el caso de, de este equipo español, rompieron con esta jetatura de lo psicológico que el español uh -huh. tiene, que en momentos fuertes resulta que no le sale lo que normalmente le sale. Pero el hecho de estar en un equipo que tenía estos genios, sumados a Messi, los enseñó a ganar. Porque también en la parte psicológica hay que saber ganar, hay que aprender a ganar. ¿no? Y hay gente que sabe ganar. Mourinho en algún momento entendió cómo ganar y lo podía transmitir. En el momento en el que su táctica ya no fue novedosa, eh, pues hace mucho no gana. Hace mucho no gana, pero hubo un momento en el que ganaba lo que quería, en donde se paraba. Entonces también hay que saber ganar. Ese grupo, esa camada de españoles aprendió a ganar con Messi ahí adentro, ¿no? O sea, no estoy demeritando para nada el nivel claro. de los españoles porque ganaron un mundial sin Messi, pero aprendieron a ganar. En el momento en el que se olvidaron de eso, pues no pasaron ni la fase de grupos, ¿no? Y ahora España pues, se, se le complica, ¿no? O sea, vemos las eliminatorias en estos últimos días y, y padecen mucho de esta situación. Y el mundial pasado, pues España ya no es la España de antes. Entonces, una vez más, es si tú cuentas con una camada, ¿no? El día que en México de repente una camada nos salga con jugadores de 1.85 para arriba, ¿no? O este, sea, pues, a lo mejor vamos a ser muy peligrosos, pero nosotros tenemos esa desventaja física que siempre sea una desventaja. Ah, pero es que lo físico lo puedes suplir y, y puedes emparejarlo en, con, con técnica y con táctica. Y entonces ahí viene la parte, la técnica. En México, aunque se ha mejorado muchísimo en la estructura, el mismo físico hace que nuestro perfil de futbolista pues no sepas jugar por arriba. Y al final el fútbol, ok, tú lo puedes emparejar, pero el día que te queda la pelota dividida por un mal pase, no se la vas a ganar a un nigeriano, te va a ganar. Y el día que él tenga la pelota y por situación psicológica esté más confiado, la cancha es horrible, pero él se sienta cómodo, o sea, él te va a enfrentar y por velocidad te va a superar. O un balón por arriba, un inglés te va a ganar. Y entonces ahí empieza esa combinación, que para mí es lo apasionante del fútbol, que dices, ¿cómo, cómo empiezo a suplir mis deficiencias? Y luego nos vamos a que el mexicano no es competitivo, porque nuestra pasión, digo, yo, no, yo no me considero ahí un mexicano promedio, nuestra pasión... Está enfocada de una manera diferente a la que a como se enfoca en otros países, ¿no? O sea, tú piensas, ¿por qué los ingleses son como son? No, pues los ingleses toda su vida han sido guerreros, olvídate del fútbol, ¿no? Siempre han sido uh -huh. conquistadores, siempre. Y el mexicano, si nos vamos al perfil, es los mexicanos guerreros, pues los mataron, ¿no? Se quedaron los mexicanos sumisos desde hace muchos años, cuando llegaron los españoles, a los guerreros los mataron. En el mestizaje brasileño, eh, tío, estoy exagerando, pero va por ahí, o sea, ¿Por qué son estos mulatos tan fuertes? Pues porque eh, el mestizaje es con los esclavos africanos. ¿Cuáles eran los esclavos africanos que sobrevivían? Los fuertes, los débiles, se morían desde el barco. ¿no? Entonces los que llegaban eran los fuertes. Entonces ese mestizaje en la parte física es de europeo con, con, con eh, jugador africano, o bueno, con persona africana, con raza negra, entonces, es una combinación que físicamente hace que tú ves a los brasileños competir. Yo que competí con ellos en el fútbol de playa, dices, bueno, no podemos empezar ni a platicar en cuestión física. ¿Cómo mm. lo suplo? Con técnica, pues ahí también te ganan los brasileños. Con táctica, ahí sí. Por eso México le complica a Brasil, ¿no? Eh, y la parte psicológica, que no nada más es de ser competitivo y de ser guerrero, sino también tienes que aprender a ser inteligente. Bueno, tienes que ser mm. inteligente, porque claro. quizá no se puede aprender a ser inteligente. Y ahí esa combinación, pues México todavía no encuentra ¿no? la sumatoria de todas estas circunstancias la adecuada para poder vencer ese tope y
2: ese límite que tenemos del famoso cuarto partido. ¿no? Y, y, y de hecho es interesante porque hay, hay, hay varios libros que hablan de, de por ejemplo, Alemania le va bien porque es una, es una sociedad que ha aprendido a sufrir. Dicen que Holanda, eh, por ejemplo, no, no da ese último paso porque es una sociedad que está acostumbrada a vivir bien. Entonces tiene muchas ventajas, eh, esa, eh, acepta ¿no? eh, diferentes, diferentes razas, diferentes culturas y eso le ayuda a que, a que destaquen muchas cosas, pero no, no tiene ese, ese killer instinct para, para tratar de determinar. Y esa identidad
1: futbolística Venezuela no la tiene, por mucho talento no. que
2: pueda tener. ¿no?
1: ¿Por qué? Pues porque tiene menos años jugando fútbol, porque hay otras otros deportes que, que se roban a la gente talentosa, quizá, ¿no? El béisbol les llama más la atención. ¿Y qué pasa con el uruguayo? El uruguayo, si no es futbolista, eh, la va a pasar mal en Uruguay. Entonces, ¿no? Y además es pues, se pelean por un puesto y entonces, eh, o sea, si no tienes garra ya de entrada, pues ni siquiera te voltea a ver el entrenador, ¿no? Entonces tienes que traer la garra incluida. En México, eh, también somos una sociedad comodina, o sea, los latinos a veces buscamos los caminos más cortos, a veces no nos exigimos. Y si lo pasas al fútbol, México es una selección que juega y baila al ritmo que le toques. México juega con lo justo necesario. Por eso tenemos el problema de que, ok, jugó contra Guatemala, la gente espera que lo goles, y México le gana 2-1, 3-1. Pero dices, oye, pero jugaste contra Inglaterra. Y a lo mejor... Y le ganaste, ¿no? ganaste? <risa> 2-1. ¿Cómo? Entonces, le ganaste a Inglaterra. ¿Por qué no goleaste a Guatemala? Porque contra Inglaterra jugué lo, lo justo necesario para ganarle a Inglaterra, o para ganarle a Croacia, eh... o para ganarle a Francia. Y contra Guatemala también. Pero tiene que ver con nuestra cultura, no con el fútbol.
0: Y hay, hay dos casos emblemáticos. Estamos conversando con Ramón Raya, ex técnico de la Selección Mexicana de Fútbol Playa, acá en Deportes el Detalle. En esta conversación fascinante podemos pasar... Este podcast puede durar siete horas, si <risa> me preguntan a mí, ya de plan... Eh, yo fui testigo presencial de, de cómo dos elecciones y dos países cambiaron su forma de pensar eh, aferrados a culturas o, o, o a figuras, mejor dicho, eh, casi mesiánicas que en un momento determinado lograron sacar del oscurantismo a sus seleccionados y luego el país con sucesores siguió eh, ese camino. Uno es Venezuela. Venezuela uh -huh. venía de años de, de absoluto... Uh, eso, oscurantismo de, de, de una penumbra total en el fútbol, llega Josomar Pastoriz, el técnico argentino, comienza un ciclo que luego toma a Richard Páez, venezolano, los, lo, lo catapulta, y después de Richard Páez vinieron César Farías, que dirigió en México, Rafael Dudamel, que hoy dirige, y yo soy el técnico de la selección de Bolivia, Dudamel, que en U de Chile, Noel San Vicente antes, y ahora con el portugués, con José Peceiro Igual fue en Chile. Chile venía de ser una selección que que no hacía absolutamente nada, por más que fuera la Copa del Mundo del 98 con Acosta, que cayó en un, en un bache absoluto, y aparece esta figura de Marcelo Bielsa, la rescata, y luego viene Luis Borghi, San Paolo, y Pizzi, etcétera, etcétera. Uh, ¿Puede pasar eso en México, uh, Ramón? ¿Puede haber alguien pues... que llega a México porque se intentó con Goran Erickson, se intentó con Osorio, ahora parece que se intenta con Martino, pero no sirve porque se siguen quedando en el bendito cuarto partido? Sí,
1: no, Porque creo que nadie ha encontrado, yo tengo mi teoría y creo, eh, este, de hecho pues tenemos un proyecto ahí en, en puerta, un proyecto con, con Martín del Palacio, eh, ahora en la pandemia nos pusimos a ver todos los partidos de, eh, de México en mundiales, yo le gané porque yo me fui más atrás, yo me empecé desde el 86 y me aventé algunos del 70, algunos del 66 y unos del 62, él, él ya no llegó tan atrás, ¿no? Tratando de encontrar una similitud de, de qué, qué es lo que podíamos rescatar para decir, la falla está aquí. En mi cabeza la falla está que nosotros no tenemos un jugador eh, de medio campo agresivo, porque en los mundiales hemos tenido delanteros que de diferentes maneras han funcionado y han metido goles y han metido goles importantes y han metido goles increíbles si analizamos a las líneas defensivas hay jugadores que han cumplido 10 puntos y que han tenido mundiales excelentes ¿dónde nos falla? los volantes ofensivos ¿no? nuestros volantes ofensivos los que se suponía que tenían que ser eh, el talento hacia adelante, en los mundiales no lo han sido yo te puedo decir a la mejor, hay gente que me va a crucificar. Andrés Guardado. O sea, ¿sabes la cantidad de pases para atrás que da en las Copas del Mundo? O sea, es impresionante el porcentaje. Cuando se supone que su función como volante por izquierda, en otros equipos el volante por izquierda es el 10, ¿no? Y el 10 es el que, es el que está obligado a atacar. Entonces, en esta búsqueda, nos fuimos a ver también partidos de Copa América. Y dices, eh, la, la selección del 2006, ¿no? El Copa América del 2005 o, o la, no el Copa América del 2004, 2007
2: 2000 no dos, antes dos,
1: 2003, la, dos, dos
0: 2004, 2003 2004,
1: 2004 2004 en Perú 2004 en Perú este uh -huh. que México juega contra Argentina y entonces en Argentina los sea, entra Dalesandro entra y más riquelme no y del lado mexicano este o sea y te das cuenta que son jugadores que agarran la pelota y son agresivos y buscan ese pase entre líneas y buscan atacar y son y en México Martín lo pone mucho ahora en su tweet en sus tweets dice, la posesión estéril, ¿no? uh -huh. es una posesión sin propósito, son toques hacia afuera, y entonces México ataca por cantidad, nunca por calidad, nunca por talento. O sea,
0: ¿qué, qué, fue, lo que rompió, qué fue lo que rompió, profe? Eh, perdón, no te digo profe, es sí, la no costumbre. Digas, ¿no? profe.
1: Sí. ¿Qué fue, lo que, rompió,
0: fue lo, que, lo que tuvo que romper la Colombia de Maturana para sí. dar el siguiente paso de calidad con Peckerman, claro. Romper el, la horizontalización del fútbol y verticalizar la propuesta. Y entonces, bueno,
1: pues yo lo que noto, yo estuve cerca de muchos procesos y, y en este afán de aprender y de estar enterándome, porque aunque estuviera yo en la playa, muchas de las cosas, lo que yo iba a hacer en la playa se lo aprendía a gente que me dirigió y a gente a la que vi trabajar, ¿no? Y, y tuve esa gran fortuna de poder estar, ¿no? Desde el proceso de la Volpe, eh, el de Hugo, el del Vasco, el de Erickson, el del Chepo, el eh, de no o sea estar ahí cerca y ver y el de Osorio y ahora un poco de lo del Tata y eh, pues te empiezas a dar cuenta en mi idea, que México no es ofensivo pero también analizas y dices, a ver la medalla de oro eh, que se ganó en Londres, si tú vuelves a ver el partido y lo ves sin la emoción que nos da los mexicanos de en ese momento que es la final, ¿no? y lo ves con la cabeza fría en un análisis estricto te das cuenta que México jugó a defender Encuentra un gol al minuto uno, minuto dos, y que después no aprovecha la desesperación de Brasil y les hace en táctica fija el segundo gol cuando Brasil ya no encontraba por dónde y estaba pues este entre desconectado, desesperado y sacado de onda. Y bueno, increíble fue, una fue, de oro. fue el partido
0: de Alemania, fue el partido de Alemania en Rusia. Uh -huh.
2: y, y, y además, sí. en esa misma medalla de oro, en el 2 a 1 todavía, en el último minuto, viene la jugada esa de Oscar que se, se la pierde el solo. Sí, o sea, solo. Que pudo haber sido cambiar la historia.
1: Eh, lo acabas de decir perfecto, Carlos. ¿no? El, el partido de México contra Alemania en Rusia, la gente cree que es la victoria más grande. El profe, es decir sí es profe, Osorio, ¿no? este, él vendió que había planificado y había hecho y todo. Y, y yo platico con gente que estuvo ahí cercana, con directivos, que te dicen es que todo lo que él nos dijo que iba a pasar, pasó. Y entonces yo les, los cuestiono, ¿qué te dijo que iba a pasar? Nos dijo, van a apretar aquí y entonces nosotros vamos a salir acá y vamos a tirar balones largos y Gallardo que va bien por arriba la va a ganar. Y me dicen y ganó todas. Ok. Me pongo a ver el partido y dices, <risa> hubo siete y no ganó una. Pero el resultado final hace que nos emocionemos tanto que recordemos a Gallardo ganando todas.
0: ¿no? Uh -huh. ¿Por qué?
1: Porque ganamos y ganamos defendiéndonos a ultranza, con uñas, todo y con un contragolpe excelente porque ahí sí, ni duda cabe, que fue excelente
0: P ¿Pueden romper ese molde, Ramón jugadores como Antuna jugadores como el Chucky, jugadores como el Tecat, jugadores como Laines, eh, como Orbelín Pineda, ¿Tien ¿tienen ese perfil para romper ese molde?
1: No pero lo que podemos esperar que yo lo viví en diferentes mundiales en los que participé, si tú me dices, ¿cómo que fuiste subcampeón del mundo con un equipo que no tenía cancha? Ni siquiera cancha para entrenar, ¿no? Tienen que ver tantas cosas. O sea, es quién te toca, cómo jugaste el primer partido, mentalmente cómo se enganchó el equipo, quién se, se sintió confiado para el segundo, el segundo contra quién fue, jugaste bien, jugaste mal, mentalmente te condiciona cuál es el cruce, quién te toca en el cruce. A Costa Rica le toca a Grecia, a México le toca a Holanda, ¿no? este, a México le toca a Argentina, le toca a Alemania. Ah, y el día que le tocó Estados Unidos, ¿no? Hmm. Dices, hoy es te cuando tienes que pasar. Te confiaste. No, sí. no te confiaste, al revés, ¿no? Porque además, en este proyecto, mientras yo vi todos esos partidos, lo que hice fue hablar con jugadores de mm -hmm. esos equipos, ¿no? Con los que tengo buena relación. Y entonces tú decías, me puedo aventar siete horas en este podcast. Por ejemplo, con Gonzalo Pineda hablé ocho horas por teléfono, ¿no? Con Jared hablé cuatro primero y tres después. Con Claudio Suárez hablé cinco, con el Capi Ramírez Perales hablé cuatro, ¿No? este, con Miguel España hablé dos, eh, eh, con el Potro Gutiérrez también como cuatro, eh, para preguntar, a ver, ¿tú qué te acuerdas? ¿tú qué recuerdas? Eh, ¿qué pasó? ¿por qué saliste? ¿por qué te cambiaron? ¿por qué cambió la alineación? O sea, danos esta información que solo se vive dentro, y y entonces a mí me refuerza mi idea que además yo había vivido guardando todas las proporciones, final es una copa del mundo. Entonces dices, no es lo mismo que arranques ganando el primer partido jugando bien, a que arranques ganando pero jugando mal. No es lo mismo que tu partido, tu tercer partido sea como en el Mundial de, de, de Miguel Herrera o en el Mundial, donde estás condicionado a muchas cosas, o el Mundial de la Volpe, donde dices Miguel Herrera, o sea, te toca Brasil en Brasil, el segundo partido y empatas. ¿No? Y entonces el tercer partido ya no tienes que salir a ganar, con el empate te alcanza y ahí se sí toman decisiones, pero también la mente del jugador es, arriesgo o no arriesgo, o sea, no necesito ganar, necesito empatar. Y entonces el otro equipo dice, no, espérame, yo, yo estoy, yo, yo, yo necesito arriesgar Croacia, pero no, está, no andamos bien. Y entonces arriesgas y de repente te encuentras con que... Eh, en dos minutos te caen dos goles, goles. con equivocaciones mm. y te hundes y entonces México le gana a Croacia pero no porque hubiera sido mejor, sino porque la circunstancia en ese momento de Croacia jugando su tercer partido, después de haber jugado muy mal los primeros mm. dos y entonces, si tú vas construyendo esos cruces ¿no? y esas, pues a lo mejor el Tata Martino es el técnico con la fortuna suficiente para que el grupo, eh, digo en el pasado fue pues digo, el mejor ejemplo ¿no? O sea, es, ok, si yo avanzo, tengo que avanzar en primero, porque si avanzo en segundo, me toca Brasil,
2: ¿no? Y además, y las opciones eran, porque me acuerdo que era una cosa ridícula que, que yo decía que los sorteos así son, porque primero México, y a mí me tocó cubrir Argentina durante el Mundial. Entonces, de repente, para mí era extraño ver que México gana los dos primeros partidos y se sigue peleando, no solo el primero o el segundo lugar, es a lo mejor me quedo fuera. México y Argentina, estaba y Argentina pues pasa afuera. de milagro en el último partido, en el último minuto contra Nigeria, después de que los había bailado Croacia y se habían visto muy mal. Y, y si no te tocaba Brasil, te tocaba España, que Buenísimo hubiera sido ejemplo, segunda del otro. ¿no?
1: O sea, le ganaste a Alemania, este, ganas tu segundo partido... Y, estás y sigues pidiendo fuera. la hora. Y, y, y No, y, y el tercer partido está ah, claro. fuera, y estás calificas, fuera y calificas porque pierde Alemania con Corea, que ya estaba eliminado, uh -huh. ¿no? Claro, y te toca Brasil. o sea, Porque imagínate que en lugar de tocarte Brasil hubieras estado en otro cruce y te hubiera tocado... Claro. Eh,
0: eh, dime, dime, dime. Estamos con Ramón Raya aquí en Deportes al Detalle hablando de, de este tema que, que nos fascina a todos el fútbol. Eh, Ramón dice que no, que cree que no hay un futbolista que tenga las condiciones o el biotipo o la, o la formación técnica o las condiciones técnicas para, para romper ese molde. Eh, y otro debate eterno, Ramón, es si eso se se trunca, ese proceso se trunca por la incapacidad de estructura que tiene el fútbol mexicano para sacar jugadores a Europa específicamente a más temprana edad. Eh, y estamos viendo cómo, o por ejemplo, la Sub-23 que calificó a los Juegos Olímpicos de México está compuesta en su mayoría por futbolistas de la Liga MX, que es cierto calificó, mientras que Estados Unidos se quedó afuera, es cierto, se quedó afuera con la Selección B porque la mayoría, o la sé, porque la mayoría de la preolímpica, en cuanto a edad que puede calificar, estaba en gira con la mayor, pero son jugadores que están en la Juventus, en el PSV, en el Chelsea, en el Barcelona, en el, Barcelona, eh, sí. en el, en el Leipzig, en Alemania, y que uno ya advierte, más allá de que Sergiño Dest es producto del, de la estructura holandesa, y, de no la de Ajax, claro. y, y no de Estados Unidos, hay jugadores que tienen como Brennan Aronson, que tienen una formación dentro del fútbol de estadounidense, como Weston McKinney, McKinney, que son producto de la estructura estadounidense. Eh, solvente el problema con eso, Ramón, sacando que, que Córdoba se vaya ya para, para España, que JJ Macías se vaya allá para España, que, que Antuna se vaya allá para, para Italia, para Holanda.
1: Mira, eso sería lo ideal, ¿no? Eso sería lo ideal. Eh, eh, sin duda, eh, si tú te rodeas de mejores jugadores es... A mí me gusta, cuando pongo ejemplos, o para poder ejemplificar mi concepto, ser exagerado, porque entonces queda muy claro. O sea, tú a mí hoy, con los kilos de más que tengo, con la edad que tengo, con la lentitud que tengo, me pones a jugar eh, con los diablos y debo ser el peor, ¿no? Me pones a jugar con el Madrid, y a lo mejor soy mejor que cualquiera de los Diablos. ¿Por qué? Porque tengo mejor técnica, porque el pase que dé malo me lo va a componer cualquiera del Madrid. Y si yo doy un mal pase en Diablos, este, seguro se perdió, ¿no? Pero si lo doy en el Madrid, me lo componen. Y la otra es, cuando me hagan jugar, seguro el pase viene donde tiene que venir. Y los Diablos uh -huh. me van a hacer correr y con mi lentitud no voy a llegar. Entonces, yo jugando con gente mejor, parezco mejor. Y por supuesto que mejoro, ¿no? O sea, en mi desarrollo es, empiezo a entender que los pases tienen que ser con esta fuerza, empiezo a entender que los pases tienen que venir a esta pierna, empiezo a entender. El problema aquí para Estados Unidos será cuando tengas a todos americanos, ¿no? Que ya les pasó, que ya les uh -huh. pasó, ¿no? O sea, que, que, ok, sí, hay mucho talento, están jugando en Europa y se encuentran a Jamaica y se les viene la noche. Claro, están jóvenes, tendrán que llegar a una madurez, pero una vez más, o sea, no es lo mismo que tú le tires un centro a, este, a Luis Suárez y que lo remate y que como se lo ponga, sabes que el güey la va a meter, a que se lo termines poniendo a Soto, ¿no? Uh -huh. Por muchos años que pueda pasar o en su proceso en Europa. A lo mejor Soto la rompe y mejor ha estado en Europa. Ahora, hablando de los jugadores mexicanos, claro que se juega mucho más rápido y que se juega mejor en Europa y que te exige más y que... Tienes que mejorar para sobrevivir. Y que aunque te vayas a un equipo de más bajo nivel, ¿no? Pues bueno, es como Laines, ¿no? Que, digo, que el Betis no es tampoco claro. este, eh, de la segunda división. Por supuesto que te codeas con jugadores mejores y vas a desarrollar. Luego vienes a México y te puede pasar lo que le pasó a Hugo Sánchez, ¿no? ¿Por qué Hugo Sánchez en México no, en la selección, no fue lo que todo el mundo queríamos en, en los ochentas? Porque, porque no tenía Butragueño y a Mitchell. Porque, exacto, porque no le tiraban los centros chendo, Mitchell, no, ni el buitre le fabricaba los espacios, ni, o sea, guardando proporciones y respetos. Y porque aquí la gente pensaba que Hugo iba a venir a echarse el equipo al hombro. Y dices, ve los partidos del Madrid, Hugo no la tocaba más que para meterla, ¿no? Pero para meterla le tenía que llegar, y además le tenía que llegar, digo, era un crack de cracks no hay manera de que en México Hugo Sánchez tuviera lo mismo que tenía en el Real Madrid. No puedes esperar que eso sea. Ahora, empieza, viene el otro problema que tiene que ver con lo que habíamos hablado de los entrenadores, ¿no? O sea, tú juegas un par de partidos en primera división y automáticamente cambia tu estatus de todo. Y entonces es eh, el equipo mexicano dice, a ver, si yo te vendo al Cruz Azul o si te vendo a los Tigres, yo gano 6 millones de dólares. ¿No? Y viene... Viene el Porto y me quiero ofrecer tres. ¿Por qué, ¿Por qué te voy a vender? Ah, si a mí me interesara más el crecimiento del fútbol mexicano y el ganar un Mundial, o sea, no hay manera ni siquiera de empezar a discutir que jugar en Tigres no es mejor que jugar en el Porto. Y digo Tigres porque mencionar uno, no tengo nada sí, contra los sí. Tigres, ¿no? Pero es que luego el aficionado mexicano hoy agarra el comentario... No sea... Sí, hice sí. un comentario sobre un pase de Romo y se me echó encima toda <risa> la visión del Cruz Azul, ¿no? Este, entonces no van a pensar que estoy atacando a los Tigres o minimizándolo. Eh, pero te digo, los dueños pues, prefieren tener esos 6 millones en la bolsa. Y claro, también como jugador dices, bueno, pues, o sea, me voy a ir a Porto, voy a ganar menos, eh, a lo mejor no voy a jugar, y en Tigres o en Chivas ya soy Dios y salgo a la calle y todo el mundo me regala la comida y me invitan a sus casas y me abren las puertas y puedo ir a un restaurante y no, me, y no tengo que pagar. Y, y si me voy a...
0: Pero, a Sevilla, pero también, ¿no? a, a, y, sí pero a, hasta en un punto Ramón y, y, y Carlos, tiene que también el jugador eh, mostrar la ambición. Y, y vuelvo, y pongo un, un ejemplo que nos intercala a los tres. Juan Arango se fue de Venezuela a México a los 19 años, lo ve Benito Floro y se lo lleva, se lo trae a México. Uh -huh. Juega en Monterrey, Pachuca y Puebla y se lo vuelve a llevar Benito Floro al Mallorca, ganando menos de lo que ganaba Juan en el fútbol mexicano. O sea, Juan sabía, si yo quiero crecer a la edad que tengo, no puedo quedarme en México. Y lo sabía un venezolano, me tengo que ir, por más que sea, a ganar menos lana y, y en euros y a vivir en la isla de Mallorca, pero me tengo que ir. Y Arango se terminó claro. convirtiendo en lo que fue para ver la figura, Porque... Eh. Se, porque se fue al Mallorca y luego se fue igual al Gladbach y luego y la rompió toda para Venezuela. Pero a ver, porque tomó el salto. Hay, un,
1: hay un punto bien interesante. Si hubiera ido, eh, si no hubiera, si no se lo hubiera llevado Benito Floro, es el tema, ¿no? Claro, claro. Y, aquí y además él, él cuenta con esa fortuna. Ahora, yeah. ¿cómo se fue Rafa
0: Márquez? no? Mm, a lo Mónaco, sí.
2: No, y, y además porque a Rafa no lo fueron a ver, o sea, se lo, encontrar, se lo encontraron ahí y, y creo que hay una parte muy importante de lo que dice Carlos que tiene que ver también con, con la directiva Dejarte Ir, porque aquí en este caso... Sí, eh, por más Juan, motivación que tú... Además, Juan ya había salido de su país, porque está bien, estaba jugando en México, pero era un extranjero ya en México y eso también ya le había abierto una puerta. Es como, y, y Osvaldo Sánchez lo dijo un día, cuando él estaba jugando en Santos, que era, era Dios, como dice Ramón... Ajá. Llega el Getafe y le, ofrece, le ofreció que se fuera a jugar a, a Europa. Y, y Osvaldo no iba a dejar su sueldo en Santos Laguna, que en ese momento los dueños eran la cerveza Corona, para irse a jugar al Getafe. Y, y esa mentalidad sí es parte de lo que, lo que Ramón habla de, de, de nosotros como cultura, que nos cuesta decir, oye, me voy a aventar el brinco y me voy a ir. Y luego aunque
1: también y que, yo, te jalan ¿no? los,
2: los, sí, y que te jalan los equipos, porque el equipo al final si no te vende también ¿qué haces? no Claro, que también es ok, tú puedes querer irte a donde quieras, yo
1: fui un jugador que se reveló y ahí se acabó mi carrera no me congelaron y perdí dos temporadas que yo dije ok, me la juego, estoy joven y no recuperé nunca porque se junta con una lesión, etcétera este O bueno, con más lesiones de las que ya trae, pero además con una etiqueta de Conflictivo. El famoso pacto de caballeros que existe en México, ¿no? De tú eres jugador, tú no puedes, tú no puedes levantar la mano, tú no puedes tomar decisiones. A mí, ¿no? El ingeniero Borja me dijo, si no te vas a Morelia, no juegas. Si yo tenía ya apalabrado, arreglado un contrato con Cruz Azul, ¿no? Y además era, te vas a Morelia, yo le dije, ok, pero me venden, ¿no? Para que después si Cruz Azul o América o alguien me quiere comprar de Morelia me pueda ir. No, te vas prestado un año sin opción de castigo. Dije, no me voy a ir. que Bueno, pues entonces no juegas. Y me congelaron dos temporadas. ¿no? Que yo la, dije, la... es una mala decisión. ¿Se acuerdan que dije, malas decisiones? pues Decidí mal, porque yo pensé que por mi juventud y mi capacidad, o sea, no contaba con que la lesión me iba a mermar parte, en, en gran porcentaje, la capacidad. Y que también un equipo iba a pensar, bueno, pues este está lesionado, ¿no? O sea, ya no vale lo mismo y no me la juego. Y la otra es... Cuando Chivas me quiso, pues el directivo de la América le habló y le dijo, como favor personal, no lo firmes. ¿Mm. ¿Por qué? Pues porque yo jugaba en América y fui de América porque no me pareció lo que me hicieron en el Mundial y decidí irme. Y entonces ya con esa etiqueta, ¿sabes cuántos directivos? No querían ni voltearme a ver. Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes ser la figura, o sea, Cruz Azul no va a querer vender a Luis Romo. Afortunadamente hoy existe el rollo este de que pues, si no renuevas, ¿No? O sea, quedas libre. Pero la pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Le van a poner dinero a Romo? ¿No lo van a dejar ir? ¿No? ¿Por qué? Pues porque al directivo en Cruz Azul lo que le interesa es que juegue en Cruz
0: Azul. Mencionas a,
1: este dime, dime, dime. a Romo.
0: ¿Crees que es el jugador mexicano que hoy tiene más proyección para irse?
1: Eh, pues, hoy anda muy bien, pero no sé si es el que más proyección tiene porque tú sabes de qué juega.
0: Sí, de central de contención de 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 línea de, de, de tres el
1: interior por derecha claro entonces eh, es yo técnico de un equipo extranjero si necesito un volante por izquierda pues a lo mejor me llevo a Córdoba antes que llevarme a Romo y no quiere decir que Romo no pueda jugar ahí pero dices ok, bueno me me traigo un jugador que pueda jugar todas las posiciones pues si, si si eres un equipo europeo no no tienes esa necesidad no tienes un central que a lo mejor ¿no? Como central es mejor que, que como juega Romo. Tienes un contención que a lo mejor es, es mejor que como juega Romo. Entonces, ya de entrada a mí me parece súper complicado, ¿no? Es, ¿de qué juega? ¿Cómo lo vendo? ¿No? O sea, yo lo voy a ir a promocionar. Es que eso a se juega de todo. Y no, no en todos los equipos se necesita un jugador que juegue de todo, ¿no? En, hay equipos que necesita un jugador en específico. Y entonces a lo mejor, o sea, la fortaleza de Romo es que juega bien en cinco posiciones, pero, dices, de contención, a lo mejor hay un mejor contención que él. De interior, como le dicen ahora, de, de medio, de volante, pues a lo mejor hay volantes más jóvenes, con más proyección, con, con, con más especialización en esa posición que él. Claro, está pasando por un buen momento, es cuando se tendría que ir pero también dices, lo van a dejar ir, pues es cuando mejor está jugando, cuando Cruz Azul está más cerca, otra vez, de ser campeón, precisamente por las grandes actuaciones de Romo. Es el momento en donde Romo, ¿no? O sea, es va a ir a la selección todas las veces porque pues, está en México. Y si, y si se va a Europa al rato, no cuentas con él. Y entonces ahí, y hoy el Tata es alguien que, curiosamente, dice los jugadores mexicanos no se tienen que ir jóvenes. Laine se hubiera quedado primero a consolidarse y luego se va. Y eso ya ahí es una decisión de él, que es el que manda en este momento. Y, y digo, podríamos argumentarlo y discutirlo con él. O sea, cualquier jugador con un poquito de ambición ¿no? sueña primero con irse a Europa y después con el dinero. Viene en consecuencia. ¿no? Y además en México, a mí me pasó. Yo, o sea, yo fuimos compañeros, mejores amigos muchos años con Luis García. Y cuando a Luis le, le va mal en el Atlético de Madrid, me llama y me dice, a ver, tengo esta, tengo esta oportunidad, ¿no? Es, me ofrece América un millón de dólares. A mí me preguntó alguien, un, un representante, un empresario, que había conseguido que Chivas le diera un millón de dólares. Y entonces le dije, oye, pues es lo mismo que le da el América, ¿no? Y América, pues él es aquí de la ciudad, del DF, etc. Y entonces le consiguió un, un millón doscientos cincuenta mil dólares si se regresaba a Chivas. E ir a la Real Sociedad, creo que le ofrecían seiscientos. Y él me decía, es que, o sea, está el, o, o menos, creo que 300, ¿no? Me decía, está el millón de dólares en América, está el millón 250 en Chivas, e irme a la Real Sociedad. Y yo le decía, a ver Luis, si yo fuera tú, o sea, dinero ya está, ya, o sea, en ese pedazo corto de su carrera, ya tenía mucho dinero. Decía, es yo me iría a intentar triunfar y quedarme en España. Ok, no te fue bien en el Atlético de Madrid porque no cerró bien, ¿no? Te vas a la Real Sociedad. Empiezas a jugar bien y a lo mejor ya el año que entra estás ganando un millón de euros, ¿no? Ahora, te va mal, yo te firmo
2: que te regresas a México y el millón de dólares
1: claro. va a seguir estando. Eh, y así no, fue,
2: y así sí. fue. Y, ¿no? es, y, esa parte, y esa parte es, es total. que, que te digo Yo más, más allá del hecho de que siento que te amarra mucho los clubes por, por los fichajes altos por el hecho de ocupar plazas de extranjero, eh, que también es complicado cuando no tienes los pasaportes comunitarios o la facilidad de, de, de no ocupar plazas de extranjero, que, que al final de cuentas sí, sí te ata un poquito. Por supuesto que cuenta. Es, eh, para mí eso es lo más importante, es como tienes que pensar que si te puedes ir, siempre vas, si, si ya estuviste en, en la oportunidad de estar en México como profesional, siempre va a estar a esa puerta abierta si te vas, en algún, eh, a cualquier equipo te regresa.
1: Pero si te vas, o sea, si Romo dice, no renuevo porque me voy a ir a Europa. Ah, no, claro. Sí,
0: ya no, sí, sí, ya claro. no
1: va a poder regresar. Claro. ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces ahí sí tiene que ver con la decisión de cada quien. Y ahí también es, ok, espérame, pero es que este soltero tiene 22 años. No, es que este es casado, tiene varios hijos y tiene varios hermanos y a los claro. cuales también no la familia hay que ayudar. Y entonces y Cruz Azul le está poniendo un contrato que le asegura su futuro. Y además en sí, Cruz sí, Azul sí, ya sabemos que la rompe. ¿no? Y, y, y llegar a irse a probar, o sea, a ir a probar suerte a, al Getafe, ¿no? Este, donde a lo mejor eh, llegas y te cambian el técnico, el que te pidió y el que llega, pues resulta que es holandés y él, o sea, quiere traer unos holandeses. holandeses. Entonces, bueno, entonces, ¿no? Son tantas cosas que pues, sí tienes que poner sobre la mesa. Ahora, no debería ni siquiera entrar en la discusión que jugar en Europa te da más prestigio. ¿Qué tanto te arriesgas? Pues es... ¿No? Yo no sé qué tanto, Carlos, si tú juegas fútbol, ¿qué, qué posición juegas, qué tan arriesgado eres. ¿no? Y, y, y si te tocara dirigir, si serías un técnico ofensivo o un técnico equilibrado, claro. o un te, entonces claro. y tiene que ver con qué tan arriesgado eres. Pero para correr riesgos, te, yo, o sea, yo pude haber corrido riesgos, ¿no? irme a China, pero dices, no, no porque no sea arriesgado, no porque no me guste, sino porque hoy, hoy tengo una familia detrás. Y no es que no quiera correr el riesgo, lo que no quiero es dejarlos a ellos.
0: O sea, y entonces prefiero sí, dirigir pues, tu, prioridad es cambio, tu prioridad es cambio
1: claro. y, y ahí es, pues la gente va a decir ¿cómo? si en China tienes la posibilidad de ganar tanto dinero ¿por qué? Lo, pues, porque el dinero hoy no es lo más importante para mí mm -hmm. ¿no? o al revés no si yo hubiera decidido, pues sabes que me voy a ir a China y, pues me voy dos años y me hago de un patrimonio para regresarme pues sí, pero me voy a perder dos años de mis hijos que no voy a ver más que por internet y que no voy a poder, o sea, y ahí es ya en, empiezan a entrar muchísimos factores. ¿no? Y dices, imagínate, te vas a China y resulta mm. que no te cumplen o que no, no se dan los resultados. <risa> y ni una ni otra. No.
0: <risa> Hablando de tiempo perdido, para ir cerrando con Ramón Raya, ex técnico de la Selección Mexicana de Fútbol Playa, ex, ex jugador profesional mexicano. Un punto para mí de debate intenso es, eh, y, y que me preocupa desde ambos puntos de vista, es... Eh, eh, la erosión de la competitividad mexicana tras su desvinculación de la Conmebol. Eh, yo creo que a, añoro, extraño profundamente, y yo lo padecí como venezolano cuando los clubes de Venezuela perdían sus cupos contra los mexicanos en aquella preleguilla de libertadores, porque siempre ganaban los, los clubes mexicanos sí, la, a los venezolanos, la, pero la, luego cuando, los... ¿sí? cuando se eliminó esa bendita prelibertadores libertadores que nos permitió competir de nuevo los clubes venezolanos en Copa eh, eh tanto sudamericana como libertadores, para mí es un deleite tanto ver a, a clubes mexicanos visitar Venezuela o, o venir acá a México a, a México a verlos competir, como ver a la selección mexicana en, en, Copa, eh, en Copa América. Y creo que es un, una pérdida mutua porque los clubes del sur pierden la oportunidad de exponerse y competir contra los clubes mexicanos y viceversa. Eh, ¿Cuánta falta crees que le hace cuánto daño le hace al fútbol mexicano no tener esa, esa posición, esa competitividad carlos yo creo que es muy simple
1: cualquier, cualquier persona con un poquito de sentido común entiende que no es lo mismo que, que no juegues el miércoles a que viajes y juegues contra boca contra peñarol contra nacional contra la u católica contra el equipo que me digas no fogueo competencia este, experiencias futbolísticas, de vida, eh, ¿no? O sea, en todos lados. Y además había una situación económica. ¿Por qué se termina? Por dinero, por dinero, ¿no? O sea, la parte deportiva no hay duda. Pero, ¿qué pasaba? ¿no? O sea, yo que estuve adentro cuando se toman estas decisiones. Primero, o sea, FIFA dice, ok, eh, México está participando allá. Perfecto. Sí, pero con CACAF, o sea, se está sosteniendo de hacer un torneo en donde es importante que participe México. Copa América, México se va con la selección A allá y entonces trae a la B y entonces ya no se me llenan los estados en Estados Unidos y yo tengo menos dinero y ese dinero a mí me sirve para desarrollar. Entonces FIFA dice, sí, México me cae muy bien, pero por supuesto me interesa más lo mío que lo de ellos. Entonces México no puedes participar Copa América con la A, ¿no? Y, y no lo puedes ni disfrazar, todos sabemos que el chicharo juega en la A, así que no me vengas con que, no, sí, pero va a ir a la B, no. Entonces a la B, A, me quisiste engañar, pues ahora te pongo que sea sub-23, y entonces ya no me conviene. ¿Qué pasa con Libertadores? Que Libertadores dice, ok, México ganó la Sudamericana, oye, está llegando a la final, pero entonces necesitamos limitar, ¿por qué? Imagínate que, que la final de la Libertadores sea Tigres-Cruz-Azul. O sea, todos mis patrocinadores en Sudamérica se pierden. Sí, pero los derechos de televisión de toda la parte norte, no, te están dando a ganar dinero. Entonces, CONMEBOL dice, pero el torneo es mío, no, y yo no voy a permitir. Entonces te empiezo a
0: poner limitantes. Que para y mí esa... es el problema, Ramón, porque yo entiendo por qué si la UEFA que tiene cincuenta y pico de países unificados, ¿por qué no puede haber una Confederación Americana de Fútbol de Canadá, Argentina y se acabó?
1: Porque matas todo Centroamérica y el Caribe
0: pero que, que ya está, está muerto igual. O sea, digo, eh, Gibraltar, San Marino, eh, Liechtenstein, para irnos a Europa, compiten. No compiten igual. Si, si creamos estratos y hacemos una Copa América A, donde están los equipos, digamos, los 10 de Sudamérica más Estados Unidos y México, que son los que compiten, y es un sistema de ascenso-descenso entre la competencia, que igual aplique para las Libertadores y la Sudamericana, y se crea la competitividad okay. interna.
1: Yo te hago la pregunta, ok, tú eres México y te dicen ¿quieres jugar allá? órale, ve y elimínate allá ¿dónde te prefieres eliminar? ¿contra Argentina, Chile, Perú, Uruguay Colombia, este, Paraguay o contra Estados Unidos, Canadá El Salvador, Honduras? claro, ¿verdad? pero
0: serían más cupos yo unificaría cupos los cinco, los cuatro y medio de, de Conmebol los sumo a los dos y, a los dos y medio de CONCACAF y tengo siete cupos y medio ocho cupos y medio y creo que esa parte de la competitividad le, o sea, si México se mete Va a hacerlo porque calificó ante rivales más complicados y debería llegar mejor calificado eso, al Mundial. Pero
1: corres un riesgo enorme. Y dónde está no eh, yo dueño es, mi negocio está que México califique al Mundial. Porque México calificando al Mundial, o sea, la cantidad de dinero que entra, ¡puf! ya, ya la hice. Ya después lo que hagan en el Mundial, como directivo, sí, quiero que ganen. Pero te digo, es, pues a mí yo ya cumplí con que México califique al Mundial. Esa es la meta de los dueños en México, que México esté en el mundial entonces, si la meta es hacer dinero no me conviene que compita no y que y y, se crezcan las posibilidades de quedar fuera
0: y no hayamos más dinero todos Ramón si nos unificamos y vamos al mundial porque ojo, eh, eh, los últimos mundiales, América como continente desde Canadá a Argentina no da una eh.
1: ¿No? o sea, las fina, no, la finales no hay... son
0: Alemania, Francia, Croacia no, Holanda, ya, España Carlos.
1: Ya no va a pasar. ¿Por qué? Porque somos países que económicamente, o sea, nuestros mejores jugadores, digo, hablo como continente, porque los mexicanos evidentemente no, no entran ahí, ¿no? Los mejores brasileños, los mejores argentinos, los mejores uruguayos, los mejores chilenos, los mejores paraguayos están allá, ¿no? Entonces, ya no va a pasar. Es, se puede dar, claro que se puede dar, pero el fútbol, el dinero está allá. Se te olvida que también hay tema de logística, ¿no? O sea, es uh -huh. yo para ir a jugar a Argentina, eso sí. o sea, me subo sí. a. Y la otra es el tema de los calendarios. Y tú dices, a ver, las finales de Libertadores eran eh, al mismo tiempo que la Liguilla en México. Entonces no había manera de, de combinar. Y entonces tú dices, ok, yo me la juego para Libertadores y, y tiro la Liga. Y entonces no califico o no. Y donde me entra el dinero es en mi Liga. Porque, ok, en Libertadores me entra algo de dinero. Lo, pero... lo,
0: lo, dijo, América, lo dijo en estos días Santiago Baños, Carlos, cuando dijo que a América la... la... Con CACAF, Champions League, no le deja lana. La que, 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 o sea, que ir al Mundial de Clubes, por, por ende, ganarla con CONCACAF Champions e ir al Mundial de Clubes a la América, no le genera absolutamente, le, es, es un obstáculo más que un beneficio. Claro, y entonces ahí te encuentras, la gente, ¿no? o
1: sea, los que defienden que no se van a Europa, nosotros queremos ver una liga competitiva, yo quiero ver a Córdoba en mi América, ¿no? dices, uh -huh. wey, pero, y la selección, no me importa, me importa más el América que la selección. Ok, entonces, ¿cómo convences a esa gente? Entonces, ¿qué sucedió? ¿no? México entendían los directivos, porque es muy fácil entender que deportivamente convenía allá. Entonces, Conmebol entendía ¿no? que eh, no podían darle la libertad a México de que un día la final estuviera en México y no en Sudamérica por todo lo que se podía perder. Entonces, empiezan a poner condiciones limitantes. Y México dice, a ver, tú ganas mucho dinero de que yo esté ahí. Si tú no me permites, no, si tú no cambias tu calendario, yo no participo más, ¿no? Y entonces, pues en Sudamérica dices, bueno, ok, me voy a perder ese dinero, pero pues tampoco es que lo necesite, porque la Libertadores uh -huh. hace mucho dinero. Y entonces es, no, pues las condiciones las pongo yo. Y México dice, no, pues yo no puedo aceptar esas condiciones. Además, tengo encima la FIFA, ¿no? Y tengo encima CONCACAF, más porque ahora la CONCACAF quiere hacer torneo de clubes. Y lo empezó a hacer uh -huh. y le empezó a dar importancia. Y antes en México... ¿no? O sea, mandabas al, a la segunda, la tercera, que jugara la Conca Champions y ni se enteraban si ganabas o perdías, ¿no? Pero ahora no, bueno, ahora, y entonces la CONCACAF te empieza a exigir, y tienes que dar, y FIFA, te digo, no le importa la liga mexicana, le importa FIFA, y entonces dices, sí, okay. ah, ¿te quieres ir para allá? Entonces, pues vete para allá también a las eliminatorias, pero no voy a quitar CONCACAF, ¿no? ¿Por qué? Pues porque también el que yo tenga CONCACAF, pues a la FIFA le tiene un beneficio, ¿no? Sobre todo sí. está Estados Unidos y FIFA ve a Estados Unidos como un potencial este, ingreso, ¿no? Te digo, entonces las distancias, la logística, no es lo mismo en Europa, viajas no, hasta en tren, ¿no?
0: Y no puede verse México en el espejo de Australia cuando saltó de Oceanía a Asia.
1: Sí, la cosa es que, pues, digo, Australia yo creo que había muchos factores. Seguramente a ellos les convenía en todos sentidos, ¿no? Pues Australia no creo que haya generado económicamente lo que genera México sin tener que voltear.
0: O sea, Probablemente era generar más en la AFC que en la OFC, obviamente. Eh, porque además
2: pues, hay, que, hay que pensar que, que México genera dinero en dos países diferentes y, y el tener a Estados Unidos, que es una máquina mm, de dinero, tanto para México como para claro. Estados Unidos, limita muchas cosas. Porque si tú te vas a eliminar con Sudamérica... Eh, ok, tu, tu nivel crece seguramente, supongamos que como dices Carlos, que, que, que se expanden los cupos seguramente México calificaría más veces que las que no, pero pero Estados Unidos no, no vas a dejar a Estados Unidos colgando, no lo puedes dejar solo votado, so, solo hay, hay, hay un componente bien importante de, 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 entre la rivalidad y lo que significan los dos países para CONCACAF y los dos países para la FIFA dentro de la CONCACAF que no lo pueden dejar por un lado y por eso es cada vez más importante para ellos tener a México de este lado porque lo vimos con, con, los, con los ratings y el crecimiento que ha tenido la Liga en los, en, sí. en los últimos días, lo, el, lo que acaba de publicar la Liga MX. El 40% de la gente que ve la Liga MX está acá. Entonces, que casi la mitad del producto se consuma de este lado, lo tienes tocayo, que traer a donde él se consume. Tocayo, el fútbol
1: mexicano vive de Zoom. Uh
2: -huh.
1: ¿No? Ahí están los ingresos, la selección, o sea, las selecciones mexicanas viven de, Por eso no juega de, México. de la mayor... Claro, ¿no? Entonces... O sea, son, creo que, 40 millones de dólares por cinco partidos, donde México solo estira la mano, lo recibe. Y entonces, claro, Zoom decide. Y tú, pues, pues, ok, no quiero jugar con Bolivia tres veces, ¿no? Déjame, déjame traer a Gales o a Serbia. Pero, o... pero Zoom lo que está haciendo es negocio. Entonces, pues, sí, ¿no? O sea, por lo menos tráeme, pero no va a traer a Brasil, porque entonces ya no es negocio, ¿no? Entonces, México, claro, pero del otro lado es, o sea, se te llena el estadio y México le gana a Gales y le gana a Serbia y le gana a Bolivia y le gana y entonces el aficionado mexicano sigue comprando camisetas ¿no? la, la playera de Adidas parece que es la más vendida es la de México no uh -huh. y, y en Estados Unidos, ni siquiera en México y entonces el negocio del fútbol mexicano no está hacia el sur, está hacia acá
0: uh -huh.
1: y, y entonces si dices lo deportivo, pues ni, sin duda y, y lo económico, pues sin duda para acá, y como te digo, es a la hora que tú como dueño dices a mí, o sea, yo estoy arriesgando el patrimonio de mis hijos, no para que eh, México levante una copa del mundo, ¿no? Lo estoy, lo estoy arriesgando para hacer dinero y que entonces pueda yo asegurar cuatro o cinco generaciones más de mi familia que no tengan problemas, ¿no? O sea, muchos de esos dueños a lo mejor ni les gusta el fútbol.
2: No, y además se hace, se hace un negocio sustentable porque si, si estás invirtiendo y a lo mejor ganas en lo, en lo deportivo pero comienzas a tener demasiadas pérdidas en, 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 en el dinero, pues ya tampoco tampoco te sirve porque ganas un mundial y después que después tienes que disolver cosas. O sea, es, es, esa, esa parte sí es muy complicada.
1: Mira, yo creo que pasó con las elecciones menores. ¿no? El, el presupuesto hoy de selecciones menores en México, hasta donde sé, ¿no? sufrió un recorte enorme. ¿Por qué? Yo hago mis conjeturas solo. Porque ya México fue campeón dos veces y ok, sí tiene un, una algarabía y una euforia, pero después no te da más. Mm. Y tampoco te desarrolla jugadores. Y tampoco es que esos campeones del mundo se vuelvan campeones sub-20. ¿no? O que se vuelvan campeones del mundo en la mayor. O que todos se vayan a Europa. Y entonces es, todo ese dinero que le invertiste, eh, sí, ok, la gente es feliz pero un rato, ¿no? porque la 17 de, sigue siendo irrelevante. En México sí, llenamos el Azteca. Yo no conozco otro país, no otro partido en la historia de los Mundiales Sub-17 ¿no? que se haya llenado el estadio que no sea un partido de México, en México, obviamente. ¿Por qué? Porque nadie va y llena un... un, un pero en México, el aficionado mexicano lo compra y lo vende y esta necesidad de triunfo. Entonces somos, un, es, o sea, somos una entidad muy especial porque tenemos una liga económica muy fuerte, pero no tenemos el biotipo para competir contra los europeos. Sí tenemos el talento en algunos, pero no tenemos la competitividad, pero vivimos en una el, zona en donde está
0: difícil crecer, el, pero tenemos un vecino un poco... que
1: tiene muchísimo dinero.
0: Es un, poco el, es un poco el modelo chino, ¿no? porque China es su propio eh, mercado continental con la cantidad de gente que tiene. Yo no conozco de ningún país del mundo futbolizado, de primer mundo, que consuma la Superliga China. Yo no conozco ninguna superestrella China. China ha ido a un mundial y, y, y por lo que entiendo le importa muy poco. O sea, más allá de que quieran competir que quieran hacer, y quieran ser buenos en el deporte, al final de cuentas la Superliga China es un producto hecho para el mercado chino. Bueno, y, y punto, y, y no y venden camisetas. Claro, y no hay camisetas. Yo, yo, yo jamás he caminado por un bol en Estados Unidos y he visto camisetas. O sea, veo camisetas del vaso, de Madrid. No he visto camisetas del Shin Suan, Shenhua de nada, ¿no? No, no. Yo, yo no tengo, yo, yo tengo una de la selección. En Europa, ¿eh? yo, yo tengo una de la selección <ríe> china. <No. ríe>
1: que
2: la sacaron del mercado por, por, por un no. dragón. Eh, para terminar, Ramón, lo único que, lo digo que te, no podía dejar de preguntarte porque lo has dicho, quiero darte el espacio para que, para que lo digas. Eh, ahora, con, con esta nueva modalidad de cómo está, tú has, te has preparado muchísimo tiempo y, y lo estabas platicando que acá cualquiera, cualquiera es entrenador. Eh, yo acá di clases en una escuela durante, durante 12 años. O sea, entrena el que sea, literalmente. Eh, y, y ves todos esos huecos. Tácticos. La, la razón por la que me llamaron es porque es que tu, tu conocimiento táctico es muy superior y yo estaba como, yo jugué en tercera división de México, o sea, así de mal estamos. Eh, ahora, eh, todas estas nuevas ideas, todos estos nuevos eh, métodos y cosas que, bueno, no métodos, porque no creo los, los entrenadores de verdad no los usan, pero todas esta, est, est, estas palabras que se usan para describir el, el, el fútbol, ¿qué, qué, es, ¿qué es lo que más te des, desespera, des, desespera de esto? Nada, me divierto, toca yo. La verdad, la verdad es que lo hago por
1: divertirme, por molestar. Sí, creo que aporto algo. Si hay dos o tres personas que alcanzan a entender lo que estoy intentando hacer, que es no compres espejitos, ¿no? Investiga más. A ver, la terminología no la inventaron nuestros analistas modernos mexicanos. Es una terminología española, ¿no? ¿Qué pasa? Que España campeona del mundo, Guardiola, que no es español, es catalán. ¿no? Este, eh, el Barcelona le, le da la vuelta al mundo con esta magia futbolística y los españoles lo aprovechan, hoy ¿no? hay españoles alrededor del mundo como en algún momento hubo brasileños, aquí no han poblado porque no hablan inglés los españoles, si hablaran inglés estaríamos llenos de españoles pero en todos los demás países hay españoles, ¿por qué? porque sí lo estudiaron, porque eh, conceptualizaron y, y crearon una metodología en base a investigaciones, pero exagerada. Y, y yo te puedo hacer ejemplos en el futsal, ¿no? El futsal es peor, el futsal es peor, porque además es de, de más tiempo atrás, ¿no? España es potencia en el futsal y tienen cuadriculada la cancha, en, o sea, los cuadrantes son de metro cuadrado, un metro por un sí. metro, ¿no? Sí, sí. Y, 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 y tienen identificado y conceptualizado y definido cómo se llama si la pelota va aquí si la pelota va acá si la corta que si la paralela que si la diagonal que si no el interior la, la, sí. la, la rotación y, del pivot con el con y, el pero, sí, sí, sí. y pero claro es un deporte donde por el espacio reducido tácticamente entonces por supuesto que está bien que venga alguien y que diga hoy el, el, este hoy que platicaba yo con el dueño del equipo él tácticamente me explica, ¿no? Cómo juega su hijo de 12 años y me dice, eh, en el equipo eh, hay un defensa que hace muy bien la cobertura y que entonces deja en, en su hombro izquierdo al... y dices, puta, yo todo eso cuando tenía esa edad, en mi vida lo escuché, ¿no? O sea, lo entendí ya mucho más grande, entonces explicárselo a un niño, yo decía, pues mejor de, vamos a dejarlos jugar, ¿no? Que jueguen y, a, y ahí vamos a desarrollar y no le digas, es que tú tienes que buscar la cobertura del segundo hombre por la posibilidad de la profundidad en el pase de déjalo que juegue nada más le échate más atrás porque si no te echas más atrás te ganan la espalda. Ya, yeah, claro. Entonces, esta terminología, pues digo, es es moderna y es española y entonces si tú le quieres llamar interior al 8, ¿no? Pues en Argentina habrá quien esté peleando como yo, es que no es, no es interior, es 8. Y en México mm -hmm. no es 8 ni es interior, es medio o es volante, ¿no? Este y ya cuando empiezas que si la, la, el, el, el desmarque de ruptura, dices, sí existe, claro que existe, en España, en México es picar a la espalda, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando empiezas a encontrar gente que se aprende la terminología, pero que no lee bien el fútbol y que empieza a llamar a un movimiento accidental, un desmarque de ruptura, ahí es donde yo me río, ¿no? Y ahí es donde yo puedo entrar a competir. El desmarque, de ruptura, por supuesto que existe. Y si viene del bosque o si viene Guardiola y me dice, es un desmarque de ruptura, que le va a decir? No, no más. No digas eso. Claro que no le
2: puedo decir. no ¿Qué sucede y, en el Y seguro él te lo dice. O sea, te, él, él te Porque dice, estuvo este, este planeado, este no. Claro, claro no, pero
1: además él, él aprende en España. O sea, en Inglaterra no se dice, no se dice, no, este, un rupture, breakdown. No, I don't know. No sé, no tengo idea cómo se diga desmarque de ruptura. Este, entonces, ¿qué sucede? Que eh, un grupo de gente que se deslumbra con esta terminología española, con esta sobre análisis táctico, lo trae a nuestros países latinos, porque ya, ya Menotti, ya Valdano ya Bianchi, ¿no? yo ahí los he puesto en el Twitter, ya todo el mundo pues está igual que yo, y si tú ves cuando yo los, les doy con todo o sea, me retuitea Reynoso me retuitea, no, ya La Volpe está de acuerdo conmigo, el Vasco se ríe, este no, gente de, de fútbol, el Potro pues, nos burlamos, pero hay un grupo de aficionados que disfraza su ignorancia diciendo, yo sí le entiendo yo sí le entiendo a este güey, ah. y entonces yo empiezo a hablar de y, y le digo a mis cuates que saben menos, no es que la laterización o la inter, el, el interior que buscó el no este la agitación de, en bloque medio alto alto detrás del, del media punta. cuando eh,
2: comenzaron a bascular, ¿no?
1: Claro y no bascularon, de, ¿qué dices? Persuadiendo, ¿sabes? La, 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 ¿de qué hablas, güey? ¿de qué hablas? Que además ni siquiera pasó eso. ¿No? Pero tú lo pones porque además es, esto yo lo vi. Y empiezas a hoy me sé nombres. o sea de verdad, estaba yo dispuesto a crear una guía para, que, para aparentar ser un experto táctico, porque estoy seguro que puedes usar 10 palabras, 10 nombres de listas que igual inexisten, 10 este, zonas del campo, ¿no? Y entonces puedes decir escoge una de esta lista, una de esta lista y otra de esta lista y haces un comentario de experto.
0: ¿No? La triangulación beta del eh, eh, extremo superlativo. Y cualquier cosa claro. y sale.
1: ¿No? De este. Eh, Jojkovic. ¿No? Eh, importantísimo en la victoria ahora en Champions del. ¿no? Y dices, guay, este güey neta se fijó en el lateral izquierdo, hizo un movimiento. O sea, ¿cómo? O sea, superlativo, pero ¿qué superlativo, ¿qué es? O sea, ¿no? En el balcón del área, como dicen ahora. En el Ajá. balcón del área. ¿Por qué el balcón del área? ¿Por qué no? En porque la media no aparece un balcón claro, ¿no? porque en la media, claro entonces este dices ok. y ha sido tan exagerado por algunos que ya empezaron incluso a inventar términos que ni siquiera un español entendería entonces yo tengo la experiencia en el futsal no de haber aprendido futsal de los mejores del mundo Javier Lozano no o sea españoles que quedaron campeones del mundo y este de argentinos que tienen mil años hoy el campeón del mundo es un argentino que dejó la selección argentina a para irse dirigir al Pozo Murcia, que además es uno de los lugares que, a los que yo recurrí para aprender ¿no? y Venancio que era el entrenador de España, que es el jefe de, de, del futsal, es alguien que usa esa terminología y, y cuando daba cursos me invitaba y entonces una vez di un curso en Guatemala y me dijo te quiero ver ahí y, y, y el presidente de la federación guatemalteca me invitó y, y entonces llegué con la federación y le dije oye, tengo hotel, tengo la invitación, todo, pues bueno, me, me dejaron ir y este... Y, y llegué y la verdad es que no entendí nada. Y yo sé que la mayoría de los guatemaltecos tampoco, pero había los que. Ah, sí, yo sí entiendo perfectamente lo que quiere decir ese uso del pivote en media <risa> zona, no sé qué. Claro. Bueno, mira. Viene el Mundial y, y gana Argentina. Y entonces uh -huh. yo, que tengo muy buena relación con Diego Justosi, cuando voy a Murcia le digo: A ver, yo vine y había un brasileño y tus auxiliares y si usan esa terminología. ¿Tú qué también la usas? Y me dijo: Pues sí, me la, la tengo que usar porque ahora estoy en España. Pero me dice, curiosamente yo, yo vengo del fútbol, sí jugué futsal porque no fui bueno en el fútbol, no pero yo vengo del fútbol y muchos de los conceptos que yo uso con mis jugadores argentinos con los que ganamos claro. el mundial, no tienen nada que ver con <risa> esta terminología y con esta claro. conceptualización exagerada, entonces partiendo de ahí, cuando yo veo qué está pasando en el fútbol, me divierto y me río y te digo y además es, lo hace alguien que no en mi opinión no y el día que quiera lo debatimos y le demuestro que no sabe leer tácticamente lo que pasa en un partido no porque haya estudiado para entrenador, quiere decir que eres entrenador, ah, tu título sí pero si nunca te paraste mm. en una cancha si no tuviste un equipo, a lo mejor sí. nunca lo va a hacer y si te paraste y no te dio, quiere decir que no eres bueno, y la otra es, hay quien es entrenador y dirige en primera división el chelis y tácticamente no sabe nada ¿no? Mm. Y, y basa su metodología en hacer un buen grupo en motivar ¿no? y uh -huh. en, en, en hacer unas analogías que los mismos jugadores después ¿no? se burlan, porque tácticamente y a la hora del partido, los que deciden son los líderes del grupo claro o sea, en el fútbol hay para todos estos, claro que caben pero pues así como critican ellos, porque hoy también están criticando a los que están no o sea, Pepe del Bosque dice, Busetich no es un estratega Busetich nos da vueltas a ustedes dos, a mí, a él diez veces, ¿no? Y por supuesto claro. que es estratega. Ah, pero ya este güey dijo, y, y se avienta un desglose ahí de unos términos increíbles. Ahí sí ya, pues a mí me, me da mucha este, tristeza porque hay gente que lo cree. Entonces, mm. esa falta de respeto. Yo sé que peor, usted, peor dice, Ramón, lo cree y lo repite. Que es peor, lo cree y lo repite. Que es peor. Y no. se pone de moda, y hoy está de moda, ¿no? Hoy está de moda, porque eso es una moda. Y entonces dices, bueno, este güey se compra su pizarrón. Da cursos, ya da cursos de cómo analizar un partido tácticamente y dices, ¿y por qué no te tomas uno tú primero? ¿No? Con alguien que te
2: enseñe. O por lo menos, que, que una cosa que, yo, que, que tú dijiste, que, que a mí me quedó muy clara, primero eh, tú y yo lo platicamos un par de veces. Primero, me, eh, hay lo que tú dijiste de, tienes que tener un equipo, dirigirlo así sean chavos, para saber mm -hmm. qué se siente, porque tú puedes planear cualquier cosa, lo entrenas en la semana y algo pasa durante el juego que te obliga a cambiar y ahí es donde uno se da cuenta quién, tiene, quién puede leer un partido y quién no, eso es lo primero y lo segundo era que así como, como, como lo comentabas, nosotros por ejemplo aquí, a mí que me toca transmitir partidos a Carlos le toca transmitir partidos nuestra labor es que hacer que, lo, no es complicar a la gente es hacer que la gente lo entienda, entonces entre más sencillo yo se lo pueda explicar, es más fácil que ellos aprendan a ver fútbol y, y te lo, yo y, y por trato lo de usar veces. los términos más
1: sencillos y más simples. ¿Por qué? Porque ser sencillo no, no, no significa fácil, ¿no? La sencillez es más difícil de encontrar. Y si tu intención es hacerte bolas para que no entiendas y yo aparecer como un, un gran experto, pues lo están consiguiendo. Y te digo, y lo como dices, hay quien lo copia y lo más chistoso que me parece patético, los que no entendieron, yo sí la entendí. ¿No?
2: Sí. Porque entonces eso
1: te hace aparentar con que sabes muchísimo el fútbol y no es cierto. Entonces, pues por ahí va, por ahí va. No, este, no, está, mal, no está mal conceptualizar el fútbol, pero eh, pues ahí ya es decisión de cada quien. Pero cuando lo conceptualiza alguien que ni siquiera lo lee bien, pues entonces yo levanto la
2: mano y digo, hey, este güey los está engañando. No, nada más. Yo, yo, yo me he salvado yo creo que porque, porque Ramón sí lee mis tweets pero una de dos, o me he salvado porque si sí está de acuerdo conmigo, pregunta cuando está acuerdo, no te cae no, encima
1: no, no, te has metido, no te has metido en terrenos en donde siento que no te debes de meter no,
2: o no sea, y, incluso cuando hablo de los partidos digo yo entro, siempre siempre trato de sacar lo positivo y lo negativo pero o sea, yo lo estoy viendo de fuera al final ahora, de cuentas yo no entrené pero, toda la
0: semana me llama la atención eso, eso que están hablando porque eh, hay dos cosas ¿no? uno es la aplicación de términos que son específicos de una parte del mundo y darle contexto, otra cosa es la expropiación del término y sacarlo de contexto, por ejemplo los alemanes inventaron un término específico para describir a un futbolista del cual ellos no tenían, o sea, casi que para darle un, una descripción lo más acertada posible de su condición, que fue en el caso de Thomas Müller, crearon el término Ram Deuter. Eh, y yo empecé, a raíz de Müller yo cuando narraba partidos del Bayern en su momento, lo utilizaba para describirlo él, porque es el término que en alemania usan para describirlo a él ¿Y qué es, cuál es la traducción? ¿Cuál sería la traducción? Acaba buscar. Ram Deuter significa interpretador de espacios es la traducción sí. en castellano, interpretador de espacios es Está buenísimo, alemán, como
1: término táctico en español, interpretador de espacios no, o sea, lo voy a, un... Te lo voy a dedicar, Carlos. Te lo voy a dedicar. Voy a usar el <risa> interpretador de
0: espacios. Qué gusto, qué gusto charlar contigo, eh, Ramón. Este va a ser el episodio más largo de todos. Y, y ha sido un. <risa> y creo que va a ser el mejor de todos. Este ya estamos en el 27, Charlie. El 27. El 27, uh -huh. el 27 eh, y creo que va a ser el mejor de todos. Lamento que no nos pueda acompañar nuestro otro. Somos tres en el podcast, Pedro Andrade, porque está de vacaciones, pero.
1: Pues me invita al otro te... día y lo invitamos ah, a Pedro.
0: Te agradecemos el tiempo Ramón y, y, y que bueno, y ojalá que lo hayas disfrutado tanto como nosotros yo, pues,
1: déme la cara, la verdad es que si, si hubiera estado aburrido, igual te empiezo a contestar con monosílabas ajá, no, sí no, por supuesto. Pues, muchas gracias Tocayo muchas gracias Carlos, mucho gusto, la verdad este, sí. eh, mira de todo de, además de que me divierto digo con mi Tocayo hemos platicado, hemos intercambiado puntos de vista o sea, el salir con el interpretador de espacios no tiene precio. No tiene
0: precio. Ram ¿No? Deuter, y, y le puedes tirar ahí también el regista si quieres, en Italia, pero Ram Deuter, ahí aviéntala. Interpretador el, de espacios. El, 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 el tecuartista. Interpreta. Porque aparte, porque aparte, eh, aparte, Müller se, auto, se, se auto se auto. Eh, Bautizó. Se auto bautizó como el Ram Deuter. El, fue una rueda de prensa y le preguntaron, bueno, ¿tú, cómo, ¿cómo te describes? Y él dijo, yo soy el Ram Deuter. Me imagino que alguien le habrá dicho que era eso. Uh -huh. Y hasta, en tono de broma, y, y, y claro, es la, dentro de todo, la belleza de los idiomas es que lo que a lo mejor no hay un término en español que sería la frase, esa, el intérprete Te lo voy frase, a brindar ¿no?
1: porque además voy a poner, ¿no? Que Romo es nuestro interpretador de... <risa> Para la gente de Cruz Azul que me odia tanto, ¿no? O sea, Porque si por, por puede tío. acercar a Müller.
0: Es más, es qué? más, espérate, es más, se cae de madura, Ramón. Se cae de madura. No es el Ram Deuter, es el Romo Deuter.
1: Romo Deuter, Romo Digo, me, me cuesta trabajo porque es de tu creatividad y tú tendrás no, que no. llevarte todo el crédito. No,
0: no, 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 no es todo tuyo. Vamos, leerlo, no? leerlo y saber de dónde salió. Ya, ya. Que tú es más, dices. es más, tú, ustedes le pones, como lo debatimos en el podcast de poros al Detalle, el Romo Deuter, el Romo Doiter Y ya. Y ya, listo. Perfecto.
1: Imagínate que, que, que pega el término y se le queda el apodo.
0: ¿eh? <risa> está buenísimo Ramón, muchas, Carlos muchas gracias Ramón, muchas gracias en serio
1: muchas gracias a ustedes gracias y como tengo mucho gusto y, y que no sea la última Pues hay un día que no tengan oh, no. a quien invitar ¿no? yo este, pues, anécdotas y charla me sobra
0: no, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer partner, cerramos el Deportos al Detalle número 27, Qué gusto Ahí está, igualmente, y gracias al Tocayo
2: por, por darse una vuelta, a aceptarme la, la invitación, y, y totalmente ya sabes que nos podemos quedar platicando horas y horas y horas.